0: Et nous allons euh, continuer notre développement concernant la goulade de l'Aneshama par rapport à la goulade du corps. Nous avons dit que la sortie d'Égypte était Beripazon avec vitesse justement parce que il y avait un lien avec la libération de l'âme. Et étant donné que c'est l'âme qui a été libérée à la sortie d'Égypte, cela ne devait pas s'habiller dans une notion de temps puisque la neshama, elle, n'est pas soumise aux lois de la nature de ce monde. La appartient à ce qu'on appelle le Olam Habba et donc tout ce qui est relatif au temps, à l'espace, ne la concerne pas. C'est seulement lorsqu'elle s'habille dans un corps que toutes ces notions commencent à influencer. Moralité, étant donné que la Libération d'Égypte était la libération de la neshama, Eh bien, ça s'est fait, Bechipazon, ça s'est fait d'une manière rapide, c'est-à-dire en défiant la notion de temps. On est dans le deuxième chapitre, Kolnes ou Mitzadanefesh. Donc, tout ce qui concerne le miracle, c'est toujours au niveau de l'intériorité. Car, rappelez-vous, le mot « miracle » introduit une notion qui défie lui aussi les notions de temps et d'espace. Donc le miracle, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ici. Le terme, la terminologie qui définit le ici, c'est Teva. L'antithèse de Teva, c'est Nes. Donc Nes ne vient pas d'ici. Nes équivaut à Olamaba. Teva équivaut à Olamaze. On peut dire que la Neshama est un Nes dans le corps qui est en réalité un qui est lui est lié au Teva, au temps. Donc nous sommes dans un mariage entre le temps et ce qui est en dehors du temps. Donc la notion de Nes, Mitzadanefesh, kol Teva, par contre tout ce qui concerne la nature, Teva, rappelez-vous que le mot Teva est aussi notion de Tabarat, c'est-à-dire une bague, eh bien, ça, c'est Mitzad Haguf. Ça, ça vient du corps. De la même manière qu'il, n'est pas, qu'il n'existe pas de nature corporelle au niveau de la Neshama, c'est-à-dire que la Neshama n'a rien à voir avec le corps, en fait, dans sa structure intérieure, car elle est esprit pur. De la même manière Il n'y a pas de spiritualité ou de nes ou de miracle, en fait, dans la notion de corps, c'est-à-dire que le corps ne connaît pas, ne comprend pas ce qui dépasse les notions de temps, d'espace et de nature. Donc en fait, la ne connaît pas le corps et le corps ne connaît pas la neshama. En tout cas, ils ne connaissent pas mutuellement les degrés de l'autre. Ils ont du mal à comprendre et à assimiler les degrés de l'autre. Alors comment se fait-il que de temps en temps tu vois un miracle au niveau du corps alors que c'est paradoxal, sache que chez Miklal Gouf, que le corps à ce moment-là n'était pas corps. Il est sorti de sa nature corporelle et à un moment donné, il a joué en fait le rôle de la nechama. Donc toi tu croyais voir un corps, mais ce n'était pas un corps. Nous voyons qu'en réalité la demande... À quelque chose de naturel, à la nature du corps, va en se développant de plus en plus. C'est-à-dire que les hommes, et c'est ce que le Rave est en train de nous dire, les générations, au fur et à mesure que l'histoire humaine avance, se développe, eh bien, il y a de plus en plus de demandes au niveau du corps, et pas au niveau de l'esprit. Rappelez-vous, nous avons dit que tout ce qui était esprit a déjà été libéré en Égypte. Donc forcément, intuitivement, les enfants d'Israël des dernières générations cherchent plutôt à descendre au niveau du corps. Donc en fait, ça nous permet de comprendre... Pourquoi les générations que nous vivons sont plus reliées au corps qu'à l'esprit Et donc la geoula, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, elle touche beaucoup de niveaux qui sont justement corporels. Et donc les acquisitions de la nation tout entière, les acquisitions de l'État, tout ce qui a trait à la matière c'est ce qui prend le plus de poids aujourd'hui au risque même de négliger à un moment donné des valeurs de l'âme donc vous allez voir une génération tout entière qui s'occupe du corps et vous allez vous poser la question comment est-ce possible que cette génération a oublié en fait l'esprit elle n'a pas oublié l'esprit intuitivement, elle sent que l'esprit a déjà été libéré, qu'aujourd'hui il s'agit de libérer le corps. Et donc, on s'occupe du corps plus tôt. Ouléoumadze, sidré avodata kodesh, kinyane Donc vous voyez, de vos yeux, que tout ce qui concerne les sdarim, l'ordre du kodesh, kinyane aruar, toutes les acquisitions de l'esprit, et inam mit patrim, ça n'avance pas comme il faudrait que ça avance. ou molchim ou mit au contraire, on voit une diminution de tout ce qui a trait à, aux valeurs de la Torah, aux valeurs de l'intériorité des choses. Et donc les gens mettent le paquet sur le corps plutôt que sur l'esprit. Pourquoi Parce que justement, intuitivement, et je répète pour la cinquième fois, l'esprit a déjà été libéré. La sortie d'Égypte, c'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. Et donc, étant donné que l'esprit a déjà été libéré, et pour ça, ça s'est fait beripazon en vitesse, en défiant les notions de temps, eh bien aujourd'hui, il reste au monde à libérer son corps, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour libérer son corps Eh bien, on permet à la Neshama, qui a déjà été libérée, de gérer les valeurs du corps. Mais étant donné que le corps n'a pas encore eu assez d'espace pour lui-même, eh bien, il est en train de compléter, en fait, de combler les vides qui n'ont pas été remplis à la sortie d'Égypte. vous okay. c'est c'est... parlez juste d'Israël ou... tout le monde... Je parle d'Israël et bien entendu, Israël est le reflet du monde entier. Donc, en fait, Israël, c'est comme un, un miroir de l'humanité tout entière. L'humanité se reflète dans le peuple d'Israël. Okay. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, la malhout, tout à fait, tu as raison, c'est la libération du corps. Tant qu'il n'y a pas de malhout, il n'y a pas de libération du corps. Maintenant, combien de temps ça prend Ça peut durer du temps. Pourquoi ça dure Parce qu'il s'agit du corps, et non pas de l'anéchama. Si c'était l'anéchama, ça n'aurait pas pris de temps. Étant donné qu'il s'agit du corps, eh bien, ça prend du temps. Quand tu enlèves un plâtre à quelqu'un qui a été plâtré au niveau de sa jambe, ça prend quelques mois pour qu'il revienne à sa musculature première. Pourquoi Parce qu'il y a eu atrophie, les muscles sont atrophiés, et donc il va falloir les réanimer. Eh bien, le corps de la nation d'Israël a été atrophié pendant des millénaires, et ça prend du temps pour le remettre en circuit. Oui, même après les Galouyot, une fois que nous avons été libérés d'Égypte, toutes les autres galouyotes c'est au niveau du corps et non pas au niveau de l'esprit. D'accord Et aujourd'hui, c'est la totale. C'est-à-dire c'est le dernier degré. d'homme et Ishmaël, l'Occident et Ismaël, c'est ce double exil dans lequel nous sommes. Et nous sommes en train de sortir. Mais c'est au niveau du corps, donc de l'état des choses au niveau de la matière. La Torah nous a déjà été donnée. La a déjà été libérée. Et donc, étant donné que la Geula du corps s'habille dans la nature, et elle prend donc la forme naturelle, elle s'habille dans la forme naturelle, et la Geula de la Neshama, elle, elle est au niveau du miracle, c'est-à-dire en dehors du temps. Donc, comprenez bien que tout ce qui s'agit miracle, c'est immédiat. C'est pit c'est soudain. Alors que, parce que ça touche l'âme. Alors que le corps, ça prend du temps. Adraga, c'est-à-dire avec étape par étape, une perfectibilité qui avance. veka nefesh. Et lorsque la geula du nefesh commence, yatri l'isroach ou la vik or geulatan shama be pit C'est-à-dire le nefesh, c'est la partie basse. Vous savez que dans la nefeshama, nous avons cinq parties. La partie qui s'habille dans le sang, c'est-à-dire la partie la plus basse, elle s'habille dans le sang humain, on l'appelle Nefesh. Plus haut, il y a le Ruach, plus haut, il y a la Neshama, plus haut, il y a la Chaya et plus haut, il y a la Yechida. Aujourd'hui, la Yechida, qui est en réalité le niveau le plus élevé de l'âme, est encore cachée, il n'est pas encore dévoilé. C'est pour ça que dans la avdala, vous rentrez le pouce. Et vous ne voyez que les quatre autres doigts. Le pouce doit être caché. Mais justement, c'est pour revenir en fait à la notion de Adam Arishon avant la faute. Où il était en fait lumière. Donc il va falloir voir le reflet de la lumière de la bougie sur tes ongles. Et donc en réalité, il s'agit ici de faire la réparation du monde. Et étant donné que le pouce qui représente en fait la Yerida, le degré ultime, n'est pas encore dévoilé. Donc on le cache encore. Mais à la fin des temps, on va le dévoiler. Parce que, parce que justement, on revient dans le monde avec l'information que tu as reçue Shabbat. À quoi ça sert de faire une avdala C'est comme un qui-douche en fait. C'est un qui-douche pour sortir. Mais pas seulement pour sortir, pour amener ce que tu as vécu le Shabbat dans les jours que tu vas vivre dans la semaine. Donc tu fais verser, tu verses le Shabbat dans la semaine. C'est ça la avdala. Donc, va essa etrem al esharim, va avi etrem elai. Donc l'année elle, ce sera directement et ça c'est dit dans le verset dans Shemot. va et etrem al kanfen je vous porterai sur le dos des aigles va avi etrem elai jusqu'à arriver à moi-même. ça c'est quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire que Dieu nous fait voler alors que l'homme ne peut pas voler. Moufla et donc ça, ça sort de l'ordinaire. Ça sort de la compréhension humaine. banim Donc la geoula de la neshama va se faire très rapidement. Je vois beaucoup de gens qui se font du souci en se disant, mais comment les gens vont faire tshuva Les gens sont loin de la Torah, des valeurs de la Torah. Quelle, vous vous posez ce genre de questions Eh bien, là, vous avez la réponse. Ça ne prend pas de temps. C'est très rapide. C'est-à-dire que en une seule leçon, en un seul cours, la nechama d'un juif peut revenir à sa source. Parce que ça ne s'habille pas dans le temps. Parce qu'à partir du moment où le rat va toucher le point sensible de cette nechama, immédiatement elle est allumée. D'accord. Ça c'est déjà au niveau de tous les aspects superficiels. C'est-à-dire mais la neshama, elle, immédiatement, elle boit les paroles. Donc, banim le aviemche bashamaim, donc les enfants vont revenir vers leur père, niflaa avec une teshuva qui est, dépasse l'entendement humain. Bea avec un amour parfait. Donc d'aller d'après les préceptes d'Akadosh Baruchou et se coller à lui. Comment est-ce qu'on peut se coller à Dieu? En imitant ses actions. C'est-à-dire, si Dieu se conduit, je ne sais pas moi, par la miséricorde, bientôt, eh bien toi, quand tu vas faire du chesed, tu vas te rapprocher de Dieu. D'accord Si Dieu s'occupe de diffuser sa lumière, toi, si tu diffuses sa lumière aussi, tu te rapproches de lui. Quel okay Par exemple. Donc, si tu fais quelque chose d'inverse à ce qu'il fait, là, tu t'éloignes de lui. Donc, se rapprocher, s'éloigner de Dieu, ce n'est pas, bien entendu, physiquement. Il n'y a nulle part où aller. C'est tout simplement imiter ses actions ou bien s'en détacher. Donc, la neshama du peuple d'Israël va rechercher, va chercher à se délecter de la lumière et de l'eau, des eaux supérieures, auquel cette Neshama aspire. Et donc, même ceux qui sont loin d'Akadosh Baruch Hu, ou mitorato et de sa Torah, ils vont écouter, ils vont entendre. Ben, tout simplement parce que au niveau de la Neshama, ça dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire, à partir du moment où un homme, par hasard, on va dire, va entendre une voix de Torah, ça va toucher immédiatement sa Neshama et à l'intérieur, il sera déjà en Teshuva complète. Même si superficiellement, à l'extérieur de lui-même, il est encore en retard. C'est-à-dire il y aura toujours un retard du corps par rapport à la Neshama. Toujours. Ta Neshama peut comprendre certaines données et ton corps n'a pas encore assimilé. Même au niveau de la guérison, d'ailleurs. Quand, par exemple, tu as un traumatisme et tu vas voir un psychiatre ou un psychologue et que le psychologue t'aide à sortir de ton traumatisme. Eh bien, même si tu as déjà guéri au niveau de ta psyché, de ton psyché, ton corps lui n'a pas encore assimilé la guérison. Et tu vas avoir l'impression que tu es encore malade alors que tu as déjà guéri. Et l'inverse, c'est l'inverse. l'inverse non, parce qu'en réalité, la neshama est toujours rapide, le corps non. Alors la dépression c'est au niveau intérieur, c'est pas au niveau superficiel. C'est-à-dire, c'est au niveau du nefesh, du ruach. C'est ton souffle qui est fatigué. Donc, si tu répares ton souffle immédiatement, il y a une répercussion sur le corps. Bien, bien entendu qu'il est malade. Il tombe, il s'affaiblit, tu dors toute la journée, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit, donc tu t'affaiblis. Tu n'es plus en action, donc tu n'es plus en mouvement. Comment est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui quelqu'un qui est en dépression Il ne fait plus rien il ne veut plus voir les gens, il ne veut plus sortir, il ne veut plus faire quoi que ce soit, il est toute la journée dans une position allongée. Donc le corps lui-même va subir cette déformation. Pour sortir de ça, il faut en fait être touché au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à un moment donné, par n'importe quel biais, à entendre une parole qui va toucher son esprit. Il ne va pas savoir, peu importe, ça ne change rien. Ça va le réveiller tout de suite. Il va y avoir correspondance entre le son qu'il entend, la voix qu'il entend, le chiour qu'il entend et son être. Et ça va le réveiller tout de suite. Sans médicaments, Sans médicaments. Le corps, lui, va avoir du mal à accepter que la Nechama a déjà guéri. D'accord Et donc, il va se dire, non, c'est pas possible, c'est trop rapide. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les malades. Ils ne croient pas que ce soit possible aussi vite. Donc, ils se disent, quoi Une seule séance, c'est fini, je suis guéri oui, parce que Taneshama n'a pas besoin de temps. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Alors, oubliez maintenant la sortie d'Égypte, parce que nous avons parlé en fait d'exil et de délivrance d'exil au niveau de l'Égypte. Ramenons les choses à nous-mêmes aujourd'hui. Et on va dire que l'Égypte, c'est une dépression. Ok Si tu te sens mal dans ta vie, tu es en Égypte. Si tu es en dépression, tu es en Égypte. Comment tu fais pour sortir d'Égypte Immédiatement, en un seul instant. Ça, c'est que lorsque ta Nechama a été touchée. Ton corps, lui, va mettre du temps pour sortir. Parce qu'il n'accepte pas, il ne comprend pas, il ne veut pas entendre. Il a une autre logique, lui. Il se dit, c'est pas possible que ce soit trop vite. Aussi vite que ça. J'ai rien fait. Et on lui dit, mais tu n'as rien compris. La Nechama, elle, elle est en dehors du temps. C'est vrai qu'au niveau du temps, ça va s'habiller dans le temps. Mais laisse le temps au temps. Et tu verras que ton corps aussi, lui aussi, va être délivré. Et c'est ça la délivrance dernière, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je vous résume tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, notre neshama a déjà été libéré. Nous sommes sortis de notre angoisse. Nous sommes sortis de notre dépression. Mais notre corps a encore du mal à l'avouer, à se l'avouer, à l'accepter. Et donc, on se dit, non, ce n'est pas possible. C'est comme si tu disais... euh à la limite, je préfère rester dans l'état où j'étais jusqu'à maintenant. Ça me rassure. Des gens sont rassurés d'être malades. Parce qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'ils font de la peine. Parce qu'on s'occupe d'eux. Parce que tout le... maintenant, les gens font attention à eux. Okay Donc, il y a des enfants qui veulent un petit peu de soumettre lèvres, Que les parents s'occupent d'eux. Un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font Leur esprit va se transformer en véritable maladie, c'est-à-dire c'est psychosomatique. Et donc ils vont être malades et donc il aura gagné quelque chose. Il va dire, ah, enfin papa, maman s'occupe de moi. Et nous, nous faisons la même chose avec Akadosh Vorkou, en grand. Donc il faut accepter qu'aujourd'hui nous avons déjà été guéris. Et il faut arrêter de croire que nous sommes encore en exil. C'est pour ça que vous avez encore des gens qui, sans arrêt, quand vous leur dites que la Géoula a déjà été, a déjà commencé, ils vous disent « Mais on est encore en exil, mais on est encore en exil, mais encore en exil. » Traduction, « Mais je suis encore malade, c'est pas possible, que je sois guéri. » C'est-à-dire, le type, il est déjà guéri, mais il s'obstine à rester malade. Alors, à des gens comme ça, on dit « lema. Okay? C'est grave, c'est très grave, c'est une maladie mentale. Non, il a la même capacité à guérir Mais le temps joue un rôle là-bas Il peut faire pareil Mais chez lui ça prend du temps, c'est tout Ça ça s'est pas dans le temps Mais il guérit hein? okay. Ça n'existe rien. pas On guérit ouais, la Ce guéri, en fait, C'est pas qu'il ne supporte pas C'est qu'il prend du temps C'est ce que j'essaye de vous expliquer C'est que chez lui pour guérir ça s'habille dans le temps Alors ça va prendre 50 ans ça va prendre 30 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre une semaine. Mais la source est déjà guérie. Il a fait. Ça veut dire quoi Il faut tout simplement comprendre. C'est pas que j'attends, c'est pas qu'à la fin je suis déjà guéri. Je suis guéri au début, mais c'est un processus. Donc chaque jour qui passe, je guéris un petit peu plus. Mais ça a commencé. Je peux pas dire le dernier jour, je suis encore malade, je suis encore malade, je suis encore malade, parce que j'ai pas une guérison totale. C'est comme quelqu'un qui a des boutons... La maladie n'est plus contagieuse. Mais on voit encore les boutons. Mais si tu lui dis tu es encore malade, il va te dire oui. Tu dis non. Un médecin que tu vas voir, il va te dire tu n'es plus malade. Les boutons sont sortis. C'est fini. C'est même plus contagieux. Ça, alors, c'est quoi ces boutons Eh bien, c'est la résultante. Ça s'habille dans le temps. Donc, ça prend du temps pour s'effacer. Ken Ça veut dire que si tu reprends ce que je viens de dire, étant donné que la geoula de la nechama est rapide, combien de geulot il lui faut Une seule. Et pour le corps qui lui est lent, combien il lui faut Trois. Tu as compris donc le rapport C'est en réalité quatre quarts. Un quart pour la nechama, trois quarts pour le corps. La cinquième, c'est en réalité la totalité des quatre. Ce n'est pas quelque chose en plus. C'est le tout. D'accord Ce qu'on appelle dans la Gématria, le Kolel. Hein, quand tu dis par exemple le Yad, ça fait 15. En réalité, ça fait 14. Yud, Dalet. Mais avec le collel, ça fait 15. Donc ça, c'est le Kolel. Avec la totalité. Je rajoute pas un. C'est en réalité, je rajoute le tout. Pas 1. C'est-à-dire, il y a 4 plus 1, il y a 4 plus 10, c'est 14, ça c'est 1, 1, 1, 1, 1, mais le collet, ce n'est pas encore 1. Le collet, c'est encore le tout. Que je ne sais pas dire autrement que 1. D'accord Donc, l'idée première. Donc, comment ça va se manifester Même ceux qui sont loin vont venir lui donner sa couronne. C'est-à-dire, on va proclamer Dieu roi de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Tout simplement, on va accepter que c'est lui qui gère le tout. On va comprendre, on va admettre, on va s'annuler à ça. On va finir par admettre que c'est lui qui gère tout ça. C'est pas possible que ce soit autrement. Non. Alors, de plus en plus, aujourd'hui, de plus en plus, c'est en train d'être admis, même par la science maintenant. On est en train de prouver que même les, l'ADN a des rythmes avec des liens entre les deux parties de l'ADN. Et ces liens sont tous les dix étapes, tous les cinq étapes, tous les six étapes et tous les cinq étapes. Et ça recommence. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Yutke, vafke C'est-à-dire le nom de Dieu. Le tétragramme est incrusté à l'intérieur de l'ADN pour faire des ponts entre tous les degrés de l'être. C'est extraordinaire, c'est scientifique aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas pour cela ni préparation, ni remise en ordre. Pourquoi Parce que préparation, remise en ordre, c'est déjà au niveau du temps. Et là, on ne parle pas au niveau du temps. Donc, il n'y a pas de préparation. C'est beripazon comme la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est un modèle. Ne prenez pas la sortie d'Egypte comme une histoire euh, historique seulement. C'est un modèle pour comprendre comment l'année a été libérée, sans se préparer, sans pouvoir laisser même le temps au temps. Donc les Chachamim vont nous utiliser des images pour nous prouver que le temps n'existait pas. Donc le temps, le pain n'a pas eu le temps de se lever, et tu n'as pas eu le temps de te préparer, et ainsi de suite. Donc peu importe où la personne se trouvera au niveau intellectuel, eh bien elle sortira, elle s'en sortira immédiatement. Sanechama va comprendre, elle va entendre, elle va accepter, ça dure un instant. arets de la fin de la terre, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité de la terre. Autrement dit, il n'y aura pas de différence. Tout le monde, peu importe où tu te trouves, va accepter la souveraineté divine. Bekol makom, ma chère Israël, Shochnim Shama, là où il y a Israël, eh bien, il y a immédiatement cette prise de conscience. La même chose, aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel juif dans le monde, est-ce que tu as conscience que ta vie est sur ta terre Il va te dire oui. À 99%. Mais pourquoi tu ne le fais pas Là encore une fois, le corps, lui, ça lui prend du temps. Mais au niveau de Saneshama, il a déjà accepté. Est-ce qu'il peut pas aussi peu, peu importe. Ça c'est, le, c'est, ça c'est le corps. Il peut. Mais c'est le corps. Le corps n'accepte pas. C'est comme le malade de tout à l'heure. Je suis malade. Mais t'es guéri. Non, je veux continuer un petit peu encore. Pourquoi Parce que les infirmières sont sympathiques. Donc j'aime bien être à l'hôpital, on m'apporte tous les matins un plateau de cachets, de médicaments, on s'occupe de moi. C'est ça le problème. C'est qu'ici, quand tu arrives sur cette terre en Israël, tu as l'impression que personne s'occupe de toi. Tu dois te débrouiller tout seul, tu es grand. En, en, galop, t'es... en galop, tu es comme un bébé, tu es dans un cocon. À... Donc tu es assisté. Par... par l'État, par plein de dettes, par plein de choses. Et pourquoi les gens restent Parce qu'ils sont... Ils ont l'impression qu'ils sont dans un confort... Qui n'arrivent pas à retrouver ici. Parce qu'ici, tu es lâché. Le confort, le, confort de le confort de l'habitude. C'est-à-dire c'est un terrain connu. Mais en réalité, c'est pas ton terrain. c'est pas du tout ce que tu dois faire, mais ça te rassure. C'est sympathique de rester jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, chez papa et maman. Tu n'as rien à faire. Tu es à l'hôtel. Tu rentres, le lit, il est fait. Ta maman, elle te fait le lit, machin. La nourriture est prête. Tu ouvres le frigo, tout est prêt, machin. Mais c'est, est-ce que c'est une vie normale Non. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des gens qui se rassurent. Alors tu leur dis, mais attends, tu kiffes ta vie Je te dis bien sûr, je kiffe ma vie. Tout est tranquille. J'ai rien, aucun effort à faire. Mais c'est pas ta vie. Okay. Mais parce que c'est la Torah qui le dit. Si tu ne crois pas en la parole de Dieu, on n'a rien à faire ensemble. Mais il n'y a pas de manière logique. La manière logique, c'est que tu acceptes que Dieu a donné des valeurs au monde que moi peut-être je ne comprends pas. Est-ce que tu es d'accord que c'est les valeurs de la Torah qui doivent gérer le monde? Ok. Dans la Torah, il est écrit que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre. C'est tout. Oui. Il y a quoi de manière logique pour lui dire parce que c'est pas une vie normale, il doit construire une vie. Et quoi? Ce n'est pas un chemin de vie. Il ne donne pas. Quelqu'un qui ne donne pas n'est pas encore vivant. Je vais peut-être un petit peu te te booster. Tant que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas encore réellement un homme. C'est tout. Donc, si tu n'as pas construit une famille, tant tant que tu n'as pas une femme, tu n'as pas... De de, de conjoint ou d'enfant. Donc, de conjoint. De conjoint et d'enfant. Parce qu'en réalité, l'homme, la mitzvah du conjoint, c'est aussi pour avoir des enfants. Ce n'est pas seulement pour se marier. C'est en soi la mitzvah, c'est en une un conjoint, même si. Non, la mitzvah du conjoint, c'est pour avoir des enfants. C'est différent, pour l'homme, pas pour la femme. Donc ça veut dire que tant que tu n'es pas encore dans ce don de vie, tu n'es pas encore, donc c'est pas naturel de rester de cette, dans cet état. Alors, lui qui dire, moi, moi, ça c'est alors, C'est un sur un milliard. Oui, d'accord, y si, a un ça, là... ça dépend avec mmh. qui tu parles. Ça dépend avec qui tu parles. Il faut savoir à qui tu parles. Et selon celui à qui tu parles, tu dois changer de discours. Ce n'est pas un discours général pour tout le monde. D'une manière générale, c'est ce que je viens de te dire. Mais si je vois la personne en question, je l'étudie deux trois jours, et après je peux lui dire les mots. Tout à fait. Tu peux lui dire... Mais selon les critères de Dieu... Il est à côté de la plaque, puisque nous acceptons ça comme critère de base. Je parle pas de ça. Je parle. Est-ce que d'après Dieu, c'est une vie normale Non. Dieu dans la Torah, il te dit Alken azov ish et aviv vet imo vet abak beishto. Voilà ce que Dieu dit. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas inventer un pasouk pareil. L'homme devra quitter son père et sa mère pour se coller à sa femme les Bassar, Echad, et ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire un bébé. Ça, ça n'a aucun rapport. J'ai trouvé, j'ai pas trouvé. C'est ce que Dieu te demande de faire. Tu dois quitter. Et donc, je te donne une réponse. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est parce qu'ils n'ont pas quitté. C'est tout. Ça veut dire, au fond de toi, tu n'as pas encore quitté papa et maman. Ils n'ont pas quitté papa et maman. C'est-à-dire intérieurement. Non. Ils ont intérieurement une envie de rester chez papa et maman. Donc même leur recherche n'est pas une vraie recherche. Même s'ils ont 40 ans, 50 ans, ça ne change rien du tout l'âge. Si vous avez déjà eu, alors il n'y a plus de mitzvah pour ça. Il n'y a plus. Il n'y a, a plus. Oui. Tu as l'obligation de te, te marier. Oui, parce que... Pas par obligation, parce que... lotov Heyota, Adam Levado. Même s'il n'y a pas d'enfant. De Exactement. Ça, c'est après avoir eu déjà des enfants. Alors, il y a des cas où, des fois, quand pas faire Ça aussi, c'est... c'est pour ça qu'il y a une des raisons pour lesquelles on divorce. C'est que si tu es resté avec une femme pendant 10 ans que tu n'as pas pu avoir d'enfant, la Torah te donne la possibilité de divorcer justement pour avoir une femme qui peut te donner des D'accord. enfants. D'accord. Ça, c'est des calculs qu'on n'arrive pas à savoir. Ça, c'est des guilgoulims. De... Toi, tu dois faire ce que Dieu te demande. Après, si tu réussis ou pas, c'est autre chose. C'est tout. Toi, tu t'efforces. C'est tout. C'est pas à toi de décider quoi que ce soit. Toi, tu as fait l'effort. Tu as fait l'effort, on ne peut rien te reprocher. C'est... Alors justement, ça veut dire que tu n'as pas le choix dans ce guilgoul de certaines choses. Tu as raison. Donc, mais... Je on ne rentre pas, pas dans tous les... Comme ça notre... Non, non, on n'a pas le droit de se suicider parce que tu as d'autres façons d'avoir des enfants. Tu okay. tu as en ayant des élèves. C'est pas <rire> mes élèves, c'est mes enfants. C'est la même chose. Sous une autre forme. C'est tout. Un père est venu me voir, un rave de, de Baïd Wagan est venu me voir, un vieux monsieur qui est décédé maintenant, un rave, venu me voir, il m'a apporté un Hétrog, il m'a dit... Ce Troc, c'est un cadeau pour toi parce que toi et moi, nous sommes associés dans la création de cet enfant. Qui est en réalité un de mes élèves. Il m'a dit, moi je lui ai donné la vie dans ce monde, toi tu lui as donné la vie dans l'autre. Donc nous sommes tous les deux ses parents. Ça veut dire qu'au niveau de l'esprit, tu fais exprès ou quoi Au niveau de l'esprit, c'est moi qui l'ai ramené en fait à l'essence. Au niveau du corps, qui c'est qui lui a donné la vie Son père. Et donc, nous étions tous les deux associés avec cet enfant-là. Et cet enfant, jusqu'à maintenant, est encore mon élève. Alors que le père est déjà décédé. Et il est tout le temps, tout le temps, tout le temps à côté de moi. Dans tous les cours, dans tous les chiouris. Ok Non, pas ici. C'est un Israélien, donc il ne comprend pas le, la baguette. Donc, ma. Donc, la parole du roi arrive en un seul instant. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de la neshama, le la source et le résultat sont immédiats. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de temps. Et qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là, à cet instant-là, qui défie le temps La voix intérieure de Dieu, pas la parole de Dieu, kol. Qu'est-ce que c'est kol Qu'est-ce que c'est que cette voix Mais qu'est-ce que c'est que cette voix tu, tu, l'entends des fois dans ce monde cette voix, hein Il y a fait mais on... le chauffard. Le chauffard en réalité, c'est la manière de Dieu de parler. Mais le chauffard, n'est pas aussi notre manière peut-être d'interpréter Dieu Non, c'est tout simplement de faire ce qui se passe en haut dans notre monde. C'est-à-dire, on imite en fait par le son du chauffard un son plus élevé. Donc le chauffard n'est pas humain. Le chauffard est divin. C'est pour ça que tu ne fais rien dans le chauffard pour le créer. D'accord Le chauffard, il est déjà prêt. Tu prends de l'animal et tu sonnes dedans. Il n'y a rien à faire. Tu ne dois pas le travailler avec un, un appareil. Il n'y a rien à faire dans le chauffard. À l'inverse de la trompette. La trompette, c'est toi qui prends l'argent, qui la fais fondre. Ça, c'est déjà humain. D'accord Donc, la chuve est là, shlema. Donc, tu vas faire tes shuvah, shlema en un seul instant au niveau de la nechama. Le chauffard, le le travailler Pas du tout. Tu as déjà vu comment on fait un chauffard Tu dois le vider de quoi Il a, il a une membrane, tu dois la sortir, c'est tout. C'est, c'est ça? Faut un, faut le trouer. Pas du tout. Si tu dois le trouer, c'est déjà un chauffard faux. Ah. Le chauffard, qu'est-ce que c'est chauffard Le mot chauffard, c'est-à-dire vide. Il faut du tout. Pas du tout. Ça, c'est juste pour le rendre un petit peu plus beau, pour qu'on l'achète. Ah. Mais si je prends maintenant un animal, je vais dans la nature maintenant, je prends un animal, je lui sors la corne, je la vide de sa membrane intérieure avec mon doigt, et je peux sonner dedans, c'est fini. Il n'y a rien à trouer, il n'y a rien à percer. Il y a un trou Il y a un trou au bout Alors c'est, c'est... Dans la vidéo, il n'y a pas de trou. Dans Moïse de Cécile B2000, il n'y a pas de... J'ai fabriqué des chauffes à mon cher ami. D'accord Ça s'appelle « chevaux si tu dois trouer un chauffard, il n'est pas saoul. Ça n'existe pas. D'accord Bien sûr, il est, le trou, il est déjà. C'est tout. Donc tu le, tu souffles dedans. C'est pas toi qui le fais, le trou. L'extérieur, aussi, il est pas troué. L'intérieur est troué. Si, c'est creux. Tu as oublié le mot, tu ne sais pas, parce que tu parles français. Mais le mot chauffard en hébreu veut dire creux. D'accord donc en réalité, tout est immédiat. C'est un shir khadash », tu vas dire un nouveau chant. al va nafsham. C'est-à-dire pour ta geoula et pour la rédemption de ton âme. Donc quelque chose d'immédiat, de concrètement instantané. C'est clair jusqu'à maintenant qu'elle ou pas Ou alors j'ai besoin de percer un trou encore. Dans la corne que vous êtes. C'est une corne ou un chauffard Ah bon. La corne est un chauffard. Non, le chauffard est une corne. D'accord Ça dépend de quelle corne tu parles. Parce qu'il y a des cornes qui sont effectivement bouchées. Et donc, ça, ce n'est pas des chauffarotes. Mais la corne que nous prenons, elle, elle est ouverte. C'est pour ça qu'elles sont cachères. Mais il y a des chauffards qui ne sont pas cachères. Tov. Yérida trelek misrael astara vetsim Tsoum. Certaines personnes ne tiennent pas la route. Vous les voyez, elles ne sont pas là. Ça, c'est des chauffards trou- pas troués, des chauffards bouchés, imperméables. as beau balancer des choses, ça ne les touche pas. Ils sont dans un autre monde. Ça existe. Pour plusieurs raisons. Ou bien parce que il n'y a pas la parole qui touche leur neshama. On n'a pas encore trouvé la parole qui va les toucher. Ou bien il n'y a pas de correspondance entre cette personne et cette personne-là. Mais ça arrive. Maintenant, le Rav va traiter donc de ce sujet. Comment se fait-il qu'il y a dans le peuple d'Israël des personnes qui qui tombent C'est-à-dire qui ne font pas tchouva, qui ne comprennent rien, qui sont loin, qui sont éteintes, qui sont dépressives. Pourquoi Israël am kadosh, où D'abord, on va commencer par le tout. Le tout est saint. Le peuple d'Israël, donc son entité, est kadosh. Et c'est la lumière qui va éclairer le monde entier. C'est-à-dire que Dieu passe par Israël, peuple, pour éclairer le monde. Pourquoi est-ce que le monde a besoin d'être éclairé Ça sous-entend que le monde se trouve dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est l'obscurité Quelle est la nature de l'obscurité Qu'est-ce qui se passe-t-il quand il est dans Hein l'obscurité On ne voit pas où on va. On ne bouge pas. Donc, on est paralysé en fait. Tu ne peux pas bouger. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas comment arriver. Quoi encore Tu ne peux pas aider quelqu'un qui est dans l'obscurité. Parce que si vous deux, vous ne voyez rien du tout, donc (rire) il n'y a pas d'aide. Il ne sait pas quoi faire. Il est dans le doute. Quoi encore Il a peur. Il n'y a pas de perspective. Qu'est-ce qu'il voit dans sa vie Que ce qu'il touche. On est d'accord Et même ce qu'il touche, il n'est pas sûr que c'est ça. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est proche de lui maintenant, c'est ce qui existe. Que quelqu'un, par exemple, si on m'éteint maintenant la lumière, personne n'existe ici à part ce que je peux toucher. Et ce que j'entends, c'est très proche de moi et même là j'ai des doutes. Vous comprenez ce que c'est que le noir Ça veut dire que le monde entier habite dans un monde pareil. Et il attend la lumière qui vient d'où de Dieu qui passe par Israël. C'est-à-dire, il n'y a rien qui passe de Dieu directement. Ça passe toujours par Israël. C'est ça, la nouveauté que le peuple d'Israël a offert au monde. C'est incroyable, mais vrai. Et donc, Alors, quel est le but d'Israël, si c'est comme ça Si c'est la situation en question Eh bien, le but d'Israël, de faire en sorte que le monde entier connaisse et reconnaisse La royauté de Dieu. Donc, voilà votre rôle. Question, est-ce que vous le faites? Quand tu fais les mitzvot, les nations du monde, elles ont l'impression que c'est lui le roi. Pendant 2000 ans, on a fait des mitzvot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe alors quand tu reviens ici? Que... Ça veut dire que ça, ça prouve que toutes les religions qui ont été fondées sur un mensonge qui disait que Israël est maudit, eh bien tout ça, ça s'effondre, puisqu'Israël en fait revient, et non seulement il revient, mais ça marche. Alors comment tu veux manger ça Ça veut dire que les nations du monde aujourd'hui, elles sont avec un os dans la gorge. Elles plus comment réagir à ça, à ce retour parce que pendant ans, toutes les nations du monde nous ont dit qu'on a été maudits. Alors comment tu fais maintenant Comment elles vont avaler ça La pilule. aujourd'hui Quoi les, les, les nations, elles disent pas que c'est la de Dieu qu'en Israël c'est les Juifs ou les sionistes. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'on n'a pas encore fait travail, euh, qu'il faut, quoi. On n'a pas terminé, on va dire. Hum. On a commencé, mais on n'a pas terminé. On est d'accord hum. okay ça veut dire que ce que tu veux dire, je vais le traduire avec autre, une autre manière de le dire on fait l'unanimité dans le monde pour l'instant contre nous mais demain ça sera pour nous, peu importe mais on fait l'unanimité pour l'instant Alors tout le monde est d'accord bah, en grand on fait l'unanimité à part la micronésie un petit pays qui est encore plus petit qu'Israël. L'ONU. Si on considère que au vote de l'ONU, il y a 99,9 de votes contre Israël tous les jours, c'est-à-dire, c'est parce que quoi que ce soit, les mecs en pyjama, ils vont voter pour, contre Israël. Il n'y a pas un vote contre la Syrie, par exemple. Avec tout ce qui se passe là-bas, les massacres, Daesh, les trucs, il a rien. Israël, on est... Oh, c'est pas possible. Il n'y aura plus, ça sera... Euh... Ça, alors, ça veut dire que les choses changent. Et comment est-ce qu'elles changent En s'habillant dans les événements de la vie. Alors, si tu vois que lorsqu'on a nominé tel président, et lorsque je sais pas qui va passer en France dans quelques temps, okay, comment ça va passer Si tu, tu, tu vois ça, toi, avec les yeux d'Akadosh Baoukou, tu vas te dire, mais c'est normal. Akkadosh fait en sorte que, 1, 2, 3, 4, 5, pour que, il se passe 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est l'intelligence du juif. Et c'est sur ça qu'on te posera des questions. Est-ce que tu as attendu réellement la Géoula Pas est-ce que tu as attendu, ouais, le Mashiach va venir, on attend. Non, est-ce que j'ai fait en sorte de regarder comment il fait avancer ça il faut tout simplement ce que tu fais, être ici. En tout à fait. Mais est-ce que les nations se rendent compte vraiment de, de, de ça Ben va, Elles se rendent compte, c'est pour ça que je te dis pour l'instant, elles n'en peuvent plus. Elles voient qu'il se passe quelque chose. Juste pour te raconter une anecdote, quand on est monté en Israël, on est allé apporter nos containers à Marseille. Et les dockers, les dockers ceux qui mettent les, les, les containers sur les bateaux, sont venus nous voir, des gothettes de Marseille. Oh, vous êtes des juifs je dis, ben oui, on est des juifs. Et vous montez en Israël Il dit, oui. oh pétard, t'as oh. vu, Antoine, je te le dis. Hein. Quand les juifs montent en Israël, c'est qu'il va se passer des choses en France. On n'est pas bien passé. Je... Les mecs, ils étaient paumés. Ils se disaient que ça va aller de plus en plus mal en France. Ils avaient raison. Pourquoi Parce que les juifs quittent le pays. Et quand les juifs quittent le pays, c'est ce qui se passe. Donc les nations le voient. As Yom tu le dis Alors il faut rester en Galoute pour les éclairer. Non, contraire. Ils comprennent que Dieu est en train de s'occuper de son peuple en le ramenant. As Yom Roubagoim, il dit la shem, la Mais si notre but c'est de les aider, ils sont prospères que quand on est en galope. Non, mais il faut leur donner la prospérité en étant ici et qu'ils reçoivent la lumière d'ici. Et là ils vont redevenir prospères, sinon ils vont devenir euh, Albert. Quel au lieu de prospère. Tiens, Ça va? C'est bon, sinon je prends moi le truc. On peut les aider quand on est à notre place. Exactement. Tu ne peux jamais aider quelqu'un tant que toi tu n'es pas dans ta stabilité. C'est tout. Tu veux aider quelqu'un à je ne sais pas moi, à être dans la stabilité, tu peux pas l'aider avec un pied en l'air. Donc, tant que tu n'es pas un pied en l'air et tu n'as pas les deux pieds sur terre, tu n'es pas toi-même fiable. Comment je peux me fier à quelqu'un qui lui-même est instable Mais ça, c'est toute la Torah. Donc, Bezrat la prochaine fois qu'on reprendra les cours, donc après Pessah, puisque on a plus cours maintenant, jusqu'à après Pessah, certains d'entre vous seront tristes, d'autres seront très heureux. Ken Je ne sais pas, hein, peut-être. C'est un qui à qui ça intéresse pas trop, mais si vous revenez c'est que malgré tout vous avez un petit peu d'intérêt à revenir donc je prends ça comme un compliment donc bezat HaShem je vous redonne rendez-vous après les fêtes de Pessah en espérant que Bezat HaShem vous voyez entre temps des manifestations divines encore beaucoup plus grandes concernant le peuple israël.